0: Har fullmåne og tidevannet noe med jordskjelv å gjøre?
1: Og hvor smart må du være for å bli søkkerik?
0: Og vad sa fyrsten i Kiev da Harald Hårfagre ba om hånda til hans ti år gamle datter?
1: Dette og mye mer i dagens episode av Forskningspodden. Jeg heter Anne Sundeborg og er med meg i studio som vanlig redaksjonssjef i Forskning N.O. Bjørnar Kjensli. Hadde det vært mulig å varsle jordskjelvet i Tyrkia og Syrier på forhånd? Har seismologene noen måter å forutsi store kjelv på? Det er det interessant spørsmål.
0: Som forskningen nå har stilt Mathilde Bøtker Sørensen, som er professor i geofysikk ved Universitetet i Bergen.
1: Og hon svarer, sorry, du kan bygge så mange overvåkningsstasjoner du bare vil, men det er først når kjelvet skjer at du klarer å måle det. Det er faktisk umulig å varsle et jordskjelv på forhånd.
0: Hun forklarer at det overvåkningssystemene gjør, er at de følger med på hvor og når et skjelv inntreffer. Hvor stort det er, og hva slags bevegelser i jordskorpa som har forårsaket det. Det gjør det lettere å forstå hvorfor skjelvet har skjedd, og lage statistikk som kan si noe om hvor sannsynlig det er at det kommer flere skjelv, og hvor de eventuelt måtte komme.
1: Og det vil jo noen si en slags varsling likevel, og menn, upresist. Og grunnen til at nettopp tyrkene opplever katastrofale jordskjelv, det er jo bare vel 20 år siden forrige gang, i 1999. Det er fordi landet ligger i et område der store jordskorpeplater møtes, der Afrika beveger sig nordover og støter mot Europa og Asia i nord. Og midt mellom disse store jordplatene ligger en mindre en, som kalles den anatoliske mikroplaten. Og den ligger akkurat under Tyrkia. Så når Afrika støter mot Europa, kommer denne mikroplaten i skvis og blir presset vestover. Derfor skjer så mange jordskjelv i Tyrkia.
0: Likevel, jordskjelvet den 6. februar er ikke noe seismålagene har gått og ventet på, sier Mathilde Bøtker Sørensen. Men det kommer heller ikke som noe overraskelse, ettersom Tyrkia da ligger så uh, utsatt til.
1: Det som skjer når denne anatoliske mikroplaten eller jordskorpen kommer i skvis, er at den får et brudd. Og då blir det frigjort masse energi som forplantet seg over store områder og omfordelet spenninger i jordskorpen, og dette gir en dominoeffekt. Og derfor så får vi etterskjelv også.
0: Og det har jo allerede skjedd. Mathilde Bøtker Sørensen sier at det ganske sikkert kommer flere etterskjelv som kan pågå i ukesvis og månedsvis, men de vil da gradvis avta i styrke. Jordskjelvet den 6. februari hadde en styrke på 7,8. Neste dag så kom ett nytt skjelv med en styrke på 7,5, og 14 dager senere enda et nytt skjelv med en styrke på 6,3.
1: Og så denne uken et nytt skjelv, men denne gangen på 5,2. Så skjelvene følger mønstret, de blir gradvis svakere.
0: Det er et annet spørsmål om jordskjelv som en leser av forskningen nå lurer på. Søndag den 5. februar var det fullmåned. Og bare noen timer senere så kom da det kraftige jordskjelvet i Tyrkia. Tidvannsbølgen påvirker også jordskorpa, skriver leseren, som spør om det er en sammenheng mellom jordskjelv og tidevannet.
1: Og her er forskerne uenige.
0: Det finns ikke bevis for at de største jordskjelvene er påvirket av jordens posisjon i forhold til månen eller sola, mener den amerikanske seismologen Susan Hugh.
1: Mens hennes kinesiske kollega, Ru Yu-yen, sier at stadig flere studier tyder på at tidevannet henger sammen med jordskjelv. Så vad ska vi
0: tro? Forskning.no sendte spørsmålet videre til seismologen Lars Ottemøller ved Universitetet i Bergen. Han understreker at kreftene som forårsaker jordskjelv er bevegelser i jordskorpeplatene, som vi da har snakket om. Men så er det altså noen forskere som lurer på om endringer i atmosfæretrykket og tidevannsbelastningen kan ha en liten virkning det også. Men i så som en utløsende faktor, at tidevannet kan spille en rolle for når jordskjelvet rammer. Jordskjelvet vil komme uansett, men månefasser og tidevann kan kanske da bidra til at et skjelv kommer på en bestemt dag, og ikke uka etter for eksempel.
1: Men Otte Møller har ingen tro på at fullmålen spilte noen rolle da det store jordskjelvet i Tyrkia och Syrien kom. Det var enorme krefter i sving, och de var mye mer utslagsgivende enn tidevannet, mener professoren. De som tjener aller mest er ikke nødvendigvis de smarteste. Det avslører forskere ved universitetet i Linkjøping. De har nemlig tilgang til data, så sier noe om intelligensen til de steinrike.
0: Datene stammer fra 70-, 80- og 90-tallet, da nærmere 60 000 svenske rekrutter ble intelligenstestet i forbindelse med militærtjenesten. Ved hjelp kognitive tester som dere evne til å ta imot, bearbeide og uttrykke informasjonen. Og så har de fulgt dem opp senere i livet og undersøkt hvor høy inntekt de fikk etter i livet.
1: Og de svenske forskerne kan slå fast at det er en klar sammenheng mellom intelligens og inntekt. Jo smartere du er, jo mer tjener du. Dette gjelder selvfølgelig ikke for hver enkelt av oss, men gjennomsnittlig er det så sånn at de fleste har en lønn som står i forhold til intelligensen. Man det finnes et viktig unntak. Hvis du er steinrik, hvis du tilhører den 1 prosenten som har skyhøy inntekt, då er det mest sannsynlig at du faktisk er litt mindre intelligent enn de som ligger litt under deg i inntekt.
0: Ja, for det finnes faktisk en grense for hvor lenge intelligens og inntekt går hånd i hånd. I Sverige har forskerne funnet ut at den grensen går ved 680 000 kroner. Da er trolig grensen litt høyere her i landet, for de norske lønningene er jo høyere enn de svenske. Men blåt si det. Det er altså en klar sammenheng mellom kognitive evner, altså mellom evnen til å analysere og planlegge, og inntekt. Jo smartere du er, jo mer tjener du. Og det gjelder de aller fleste. Men når inntekten da når et visst nivå, så svekkes denne sammenhengen.
1: Og når du kommer så høyt upp i inntekt at du er blant de 1% rikeste, då tilhører du en gruppe som gjennomsnittig presterer litt dårligere på intelligenstester enn jevn aldrene, som ligger rett under deg i inntekt. Og dette er et viktig funn, mener forskerne i Linköping, for de vil avleve myten om at de har topplønninger fortjener det, fordi de er så ekstremt smarte.
0: Men hva er da egentlig årsaken til at de superrike er litt dummere enn de som bare er rike?
1: Det skyldes to ting, mener forskerne, flaks og arv. Med flaks så tenker de på gründeren som er heldige med timingen for eksempel, og plutselig får et produkt som tar av. Men den viktigste forklaringen, mener de, er arv. De superrike kommer svært ofte fra superrike familjer. Gamle penger betyr mer enn talent, viser den svenske studien. Og det er gjort en studie av gründere i Norge som viser akkurat det samme. De superrike kommer ofte fra superrike familier.
0: Ja, så Olav Thun, som startet karrieren sin med å selge to rever sin, han er ikke representativ.
1: Det er heller ikke Petter Stordal som skal begynne som jordbarseller eller skoletaperen Kjell Inge Røyke som startet karrieren med å ta hyre på en fiskerbåt. Det er unntakene som bekrefter regler.
0: Ja, for den regelen, den er at skal du bli en rik næringslivstopp, så bør du helst ha svært rike foreldre, sa sosiologen Marianne Norli Hansen ved Universitetet i Oslo til forskning.no da studien hennes kom i 2014. Og hun la til at det å ha rike foreldre faktiskt betyr mer nå på 2000-tallet hvis du skal nå formue toppen enn det du de gjorde tidligere.
1: Hvorfor heter Russland, Russland, og Russere, Russere? Jeg tror ikke Putin liker å tenke på dette. Men ordet Russ eller Russ är svensk.
0: Ja, det stemmer, og derfor heter Sverige Råtsi på estisk. Og på norsamisk så heter Sverige Råta. Samme opphav, altså Russ eller Ross. Men hvor kommer det ordet Ross fra?
1: En teori er at disse kom fra Roslagen nord for Stockholm ble kalt Ross-Ross og det er opphavet til navnet. En an teori er at det har med ro å gjøre, at ross er menns ro. Og vikingene fra Sverige, de rodde jo så bare det i østerledd, nedover de store elvene, gjennom dagens Russland til Kyiv, og videre til Konstantinopel, dagens Istanbul.
0: Og for tusen år siden så var Kiev hovedstaden i Gardarike, som vikingene kalte det. Selv så kalte innbyggerne det mektige riket sitt for Kiev-ross. Og det var ikke tilfellig, for i Kiev-Ross bodde ikke bare slavere, men masse skandinaver også, som altså den gangen gikk under navnet Ros. Og kiev Ros ble mest sannsynlig grunnlagt av nettopp svenske vikinger på 800-tallet, slå
1: Og landet som i dag heter Russland ble helt frem til år 1598 styrt fra Kiev-Ross. Derfor ble landet hetene Russland.
0: Og sånn har historien da spilt russerne et pekk. De er altså oppkalt etter noen vikinger fra Sverige.
1: Og det er jo litt gøy da. Men tilbake til midten av tusentallet. Då blomstret handel, og Kyvros, Ukraina i dag, hadde sin storhetstid. Jaroslav den vise het fyrsten som styrte riket. Han var sønnen av en svensk vikingprinsesse. Og på tross av det så skal han ha vært både moderne og kultivert. Han hadde fire døtter, så alle fikk lære sig å lese og skrive. Og det var veldig moderne barneoppdragelser det på tusentallet.
0: Og i Kievros var det i vikingtida vanlige med navn som Kari og Svanhild og Helga, Gunnar, Trom og Sigbjørn. Det var rett og slett et skandinavisk-slavisk rike, som da vikingene kalte for Gardarike.
1: Den norske kongen fra Olav Tryggvasson til Olav den Hellige tilbrakte mange år som barn eller så voksen.
0: Og en av dem fikk jo også med seg hjemme en prinsesse.
1: Harald Haråde var 15 år då han kjempet side om side med sin halvbror Olav på Stiklestad i år 1030, og tappte så kjent. Men mens Olav døde i slaget og senere ble helgen forklart, så overlevde Harald. Han forlot av Vestlandet og la kursen rett øst og var via Sverige til Garderike, og der tilbør han sine tjenester for nettopp først Jaroslav den vise i Kiev. Og han forelsket
0: seg. I fyrstens datter Elisiv, som bare var ni eller ti år da Harald skal ha bedt fyrst Jaroslav om datterens hånd, og fikk avslag.
1: Kanskje Jaroslav så viser at han innså at dette var barnerov, begge veier nærmest. Ja,
0: kanskje det. Så etter noen år i tjeneste i Kiev, da den forsmådde Harald nærmet seg myndighetsalder, dro han videre til Konstantinopel, dagens Istanbul, med 500 leiesoldater. Og der tilbyr han keiserne i det østeromerske riket sine krigstjenester.
1: Og han fikk ikke tilnavnet Harald for ingenting. Harald var en ekte kriger, og han kjempet for en kristne keiseren mot tyrkere, arabere og pirater i Egerhavet i mange år. Men han glemte ikke Elisiv, ifølge Snorre. Så i år 1043 eller 1044, da han pushet 30, då dro Harald tilbake til Kyiv. Og nå var han blitt steinrik på å krige. Og Elisiv var ikke lenger et barn, så nå sa faren ja, og de fikk gifte seg.
0: Og Elisiv skal ha blitt med vikingen Harald Haråde tilbake til Norge, der han etter hvert blei konge, og hun blei vikingdronning. Norges aller siste vikingdronning, faktisk.
1: Og den historien kan du lese mer om på forskningen enda. .no. Søk på ordene vikingdronning eller Harald Haråde, så kommer artikkel opp.
0: Harald Haråde startet altså sin karriere som væring. Det var væringer de het, altså vikingene som vervet sig som leiesoldater for keiseren i Konstantinopel. Og soldatene i væringgarden var kjent for å være fryktløse, dristige og hensynsløse. De tok gjerne de skittende jobbene, og de ble godt betalt i form av krigsbytte og plundringsgods.
1: Og de hadde det med å risse noen litterære spor etter seg i stein. For en av de døde, så var det vanlig at stridskammeratene i Vikengarden hedret den avdøde med å rysse en rune som minnord.
0: Og da hopper vi fram til slutten av 1700-tallet, da en svensk diplomat og språkforsker ved navn Johan David Åkerblad var på tur i Venezia. Nede ved byens gamle marinebase Arsenale, ved hovedingangen der, står det fire løvestatuer. Og på en av de to største løvene oppdaget Åkerblad at det er rissa in skandinaviske runer på tre av sidene.
1: Men vi har i grund aldrig hørt at vikingene var i Venezia.
0: Nej og det er det heller ingenting som tyder på, men disse løvestatuene de er greske. De er hogget ut av vit marmor i antikens hellas for snart 2400 år siden. Men 100 år før Åkerblad besøkte Venezia, i 1688 kriget venezianerne mot osmanerne eller tyrkerne, som vi kjenner dem som i dag. Og i et slag i Athens havneby Pireus, der beseiret venezianerne sultanens styrker. Og de feiret seieren med å ta med seg fire løver i marmor i krigsbytte hjem. Og plasserte dem da ved marinebassen i hjembyen sin. Og der står det igjen nå.
1: Og det er ikke alle runene på denne løven som det har vært mulig å tyde. Ja. I årenes løp så har både vær og vind og kuler, ikke minst, for løvene har vært brukt som målskiver i skyteøvelser også. Alt dette har gjort at runene er vanskelig å lese. Men nu kan runeforskerne tyde, som for exempel denne inskription, som er blitt tolket sån. Åsmund risset runene sammen med aske og torleif og et navn så utydelig, og videre, selv om grekene forbød det.
0: Så grekerne likte altså ikke at de skandinaviske leisoldatene risset runer på løvene deres, og de prøvde da å forby det, vi. Men det er ikke sikkert at vi har hatt så mye de skulle ha sagt, for keisernes garde av væringer var som nevnt brygta for sin hensynsløse og truende framfær.
1: Så nede på løvenes havn i Piraeus har væringene risset inn ornamenter og runer på denne marmoløven, ikke bare en gang. Runeforskerne daterer rissene til tre ulike perioder, alle på 1000-tallet.
0: For det var mange vikinger fra både Norge og Sverige som tjente som leiesoldater for keiseren i Konstantinopel, sier Leif Inge Reh Petersen, som forsker på senantikken og tidlig middelalder ved NTNU. Vi har faktiskt navnene på flere hundre av dem, sier han, og ifølge sagan skal bare Harald Hårfagre ha hatt med sig 500 man da han dro som væring til Konstantinopel etter å ha fått fyrstens nei da, til å gifte seg med Ellesid.
1: Ja. Til og med i Hagia Sofya-kirken er det så, da, så i dag er i Istanbul. Denne kirken var det helligste stedet i hele Østromeriket og verdens største byggning på tusentallet. Till og med her har en norsk væring ved navn Halftan tatt seg den frihet å tegge in en rune oppe på galleriet til minne om en svensk bonde og leiesoldat som heter Horsi. I inskripsjonen kan vi lese at Hausi, falt før han kunne innkassere sin rettmessige del av krigsspyttet, og at halvdagen risset disse runer. Så vet vi det.
0: Ja, og hvem vet, kanskje en av Harald Harrodes menn risset en rune eller to på marmorløven også.
1: Forskningsbåden er laget for Forskning Nå NO av Anne Sundebo og Bjørnar Kjensli. Takk for at du hører på.